0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados. Sejam muito bem-vindos ao Arretado Cast. Este é o primeiro episódio deste podcast de cultura, nerd, humor e assuntos em geral. Eu sou Lucas Ferreira, o seu anfitrião. Estou aqui falando juntamente com meu brother.
1: Fala, cambada. Benício Cabral aqui falando com vocês. Hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai trazer aqui um tema que eu sei que todo mundo conhece bem, principalmente nesses tempos. A gente vai falar a respeito do, do, dos serviços de streaming. Sei que está todo mundo aí trancado em casa <risos> e estão usando muito.
0: E como convidados, como convidados, nesta noite maravilhosa que a gente está gravando de noite, é, nós temos o queridíssimo Ernesto, muito conhecido pelo seu perfil do Instagram, o nosso conceito. Fala aí Ernesto.
2: E aí Lucas, e aí Benício, que também sou fã de demais do Mundo Nerd, e assim todo mundo tá tentando me virar nessa quarentena, essa conversa é muito
1: legal. Bom, <risos> a gente vai começar aqui falando a respeito da tecnologia dos streams, né, de, de forma geral. Uhum. Um serviço que, apesar de ser muito comum hoje em dia, todo mundo tá em contato diário, até alguns anos era meio desconhecido, né? Real,
0: eu lembro, eu lembro. Não
1: sei, eu tô. Eu lembro
0: vagamente assim que esse lance de streaming não é nada novo assim, né? Véio? É uma coisa que já é bem antiga, que dificilmente a gente tem acesso porque era uma questão de internet, né? E, tipo, só de uns tempos pra cá essa facilidade de ter internet em casa, nos celulares e tal, aí que assim espalhou como tá agora.
1: Não, eu tô chegando nos 30 e acho que até, até os, os 25, pelo menos, até uns 5 anos atrás, não era tão, tão normal assim, tão comum. Você começou a ver, você começou a ver assim o Netflix aparecer com todo mundo usando, mas fora isso, antigamente eu não, não via mesmo, cara.
0: também. E, e você, Ernesto, há, há muito tempo vem consumindo streaming?
2: Rapaz, eu consumia streaming sem nem saber o que era streaming, na verdade, né, porque... O aplicativo tinha um programa de, de play de música, de computador mesmo, chamado Inamp. E aí, uma das versões do Inamp. Usou? Pronto, ah, você está chegando aos 30, eu estou com 34, é a mesma geração. É, o Inamp, ele tinha um. Eu não sei nem como é que faria isso hoje, mas ele tinha um, um canal lá, uma parte lá, que você acessava é, canais estrangeiros dos Estados Unidos. Já assisti Smovie, não
0: então. Ah, eu lembro disso, cara. É,
2: então era um stream, é. só que a gente não sabia o que era stream, né? É verdade, a gente não sabia o que era eu, eu, a gente...
0: eu, eu lembro vagamente, sabe? Tipo, é, no meu tempo, eu, sou uma, uma, eu sempre fui de família humilde, assim, e dificilmente a gente tinha acesso a outros canais de TV. Ah, dificilmente a gente uh -huh. tinha TV. <risos> aí. <risos> Aí, tipo, quando eu consegui <risos> Quando eu consegui o, o primeiro computadorzinho Eu lembro que eu baixava Uns aplicativos, uns programas na internet Que era pra assistir pro, outro, tipo, outros canais E eu, fazia, eu não fazia a mínima ideia De que aquilo era streaming Exatamente como você, eu não fazia que isso, isso era um streaming Eu só assistia, tipo, passava horas Assistindo o Ben 10, Cartoon Network E o que passasse
2: Isso,
1: isso, isso, isso Pô, mas Essa época do Ben 10 já, já é bem mais recente entendeu?
3: É, é <risos>
2: Minha época, minha época ainda era Cavaleiro do Zodíaco, por ali, mas, mas realmente a cultura do streaming, até a popularização do nome streaming, veio mesmo através, assim, o grande, o grande responsável foi a Netflix, né? Hoje a gente já tem outros, outros canais, até de música, né? Mas a gente tem outros canais que vieram, mais logo depois do sucesso da Netflix mesmo.
1: Não, é, tá falando assim, em relação que realmente o, o Netflix, foi a Netflix em si, foi o, o, o carro-chefe, realmente, cara. Eu acho que foi o que trouxe pra normalidade, né? Pra uma coisa conhecida, independente de, de classe social, por ser um serviço que não é caro, tanto faz você, você de, da classe A até a classe C, tá todo, mundo, tá todo mundo usando. Começou, na verdade, o pessoal alugando, né? As telas, alguém contratava o serviço e alugava as telas para os conhecidos, para os amigos, para <risos> a família.
0: Eu lembro que a, prim a primeira conta que eu fiz da Netflix, eu fiz a assinatura de duas telas. Eu lembro que eu dividia com um colega, era cinco reais para cada um. É.
2: Muito bons tempo. tempos, né?
0: Bons tempos, ótimos
2: tempos. <risos> tá, você pagava
1: 10 reais aí para as duas telas. Hoje eu uma, dei uma olhada rápida aqui em uma pesquisa rápida, o valor que me passou mais do plano mais básico foi R$ 21,90. É, é
2: o meu. <risos> o mais básico. Pois é. Mas em, compen mas não, em compensação mas... o mercado ajudou muito isso. Porque você pega o Amazon Prime, R$ é, 10 reais, eu acho, arredondando, entendeu? Então acaba, então é, acaba é. que a concorrência vem e com o tempo vai acabar forçando a Netflix a tentar rever essas questões, né? Não, Também.
1: com certeza. Se eles não... Das duas, uma. Ou eles vão continuar focando no... nos originais, né? Porque isso aí foi uma, uma mudança muito bem-vinda dos últimos tempos.
2: Inclusive tá criando.
1: Muita canais de streaming estarem lá, lançando.
0: Ah, essa, essa, <risos> essa questão aí dessa confusão As,
1: tem, as produções milionárias.
0: Tem, tem diretor famoso, bicho, querendo brigar, porque acha que esse lance de. Ah, não. é muito, fica muito mais fácil pro pessoal assistir e votar nos é. filmes para Oscar, por exemplo, né, que é, é, é acessível, assim, a todo mundo, devia, não devia estar tá nem participando, porra. É, muito, muito é e,
2: Escocese e Spielberg, né, que estão encabeçando essa, essa corrente aí, Scorsese é detesta, apesar de que ele não, tem, é, a, 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 a realeza, tem né? filmes da Netflix, né, o irlandês, por exemplo, né?
0: É verdade. Hum, é um ótimo filme, aliás, é uma verdade. Aí pra quem tá ouvindo.
1: Já já assisti, eu gostei também. Meio longo, né? Mas <risos> não,
2: não é um Senhor dos Anéis para aprender a gente tanto, mas é bom.
1: Não, quem, quem gosta quem gosta do, do estilo de filme é. vale a pena assistir. Sim, só só seguindo o que eu ia o que eu ia falar em relação à concorrência. cara, numa pesquisa numa pesquisa rápida que você faça apareceram aqui. 15 serviços de streaming diferentes, isso dos mais conhecidos, fora que tem uns mais obscuros aqui pra gente, né, do, no Brasil, mas tem, apareceu realmente uns 15 aqui pra mim. Os mais conhecidos são o da, pra gente aqui é o da Globoplay, né, fora o Netflix, o da Globoplay, tem, a Record tem um também que já não é tão conhecido, o Play Plus, Sim. vem o Amazon Prime, o que é... Hoje, agora tá com concorrência forte, deu essa promoção até em, aproveitando do, da questão da compra, né? Quem usa o, o Amazon para compras
0: é que é a tem
1: o Crunchyroll que é para os otaku, é
0: integrado, Oi? né? O lance do Amazon Prime, o vídeo ser integrado com a, 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 é, o
2: Amazon Prime, você não paga frete, né? Eu já comprei livro, é, ele
1: dá, dá o frete grátis, facilita bastante. Né? Tem, e você ainda tem acesso ao, ao, ao de música deles, né? O Amazon Music. Ele libera, uma, não o pacote completo, mas ele libera parcial. Tem esse Crunchyroll, que é para os otakus de plantão. Eu sou um, né? Que é para os animes. Acho que é o principal que traz os, os lançamentos. Vem todo, a maioria vai através dele. Google Play, apesar de não ser... Eu mesmo, particularmente, não considerava um serviço de streaming, mas...
0: Nunca usei.
1: É, o iTunes Store tem outro da Apple, que é a Apple tem o um iTunes Store e tem o Apple TV, Apple TV Plus ah. é, cara então, foi... tem Netmovies que é um nacional, eu tava dando uma olha. tem o Crackle, que é da Sony o HBO Go, que é pra... só pra quem é assinante falando
0: de, falando de HBO, HBO Go, né? Né? Tem... atualmente vai é, atualmente não, né, vai sair daqui a pouco o HBO Max, né é uma junção aí de várias produ produtoras e canais que tá prometendo ultrapassar aí o lance do, do Disney Plus, por exemplo, né? Que pelo jeito já vai ser bom.
2: Rapaz, eu, eu ia falar justamente do Disney não, Plus. Eu... eu ia falar do Disney Plus, mesmo, que a expectativa tá enorme, principalmente pelo sucesso dos filmes da Marvel e outros que eles têm cabeçado, né?
1: Não, jogada... Uma jogada muito boa da, da Disney comprar, ah, né? Não, eu... não virou, virou um monstro da da mídia, cara, hoje em dia. Ela saiu lá fora, mas aqui ainda não, não a é. gente não tem esse prazer.
0: Eu Fica só na vontade. Eu não sei o que os americanos têm com o brasileiro, porque, tipo, os caras lançam lá, chega aqui, tipo, é sem previsão para chegar até aqui. O cara e, é um dos maiores...
2: mais... e é um dos maiores mercados de cinema, né? No mundo, então o consumo de entretenimento, é, no geral, é muito grande no Brasil. Então eu também não entendo porque esse atraso.
1: Bom, é, eu estava prestando atenção esses dias porque esse detalhe aí que o Ernesto falou que até alguns anos atrás o Brasil era aquela coisa meio esquecido vai junto sai nos países do primeiro mundo e o Brasil sempre vinha depois em relação a lançamentos. Mas de uns tempos para cá acho que estão reconhecendo o tamanho do mercado, essa facilidade de, de todo mundo tem, tem acesso à internet, quase todo mundo tem um telefone na mão com o que Permite que você acesse esse tipo de conteúdo. Aquela, já foi-se o tempo, aquela coisa que o telefone era só pra, pra ligar e mandar mensagem. Hoje você acessa todo tipo de conteúdo, seja o streaming, sejam jogos, pra, e são específicos para telefone. Aí acabou que tá, o mercado brasileiro está sendo re, realmente reconhecido, cara. Eles estão colocando o Brasil, tão dando uma prioridade maior do que existia antigamente. Tem algumas. Eu acho engraçado, Pronto, eu vi hoje uma postagem, uma postagem nossa lá do no Instagram, a respeito do. Cyberpunk 2077. Ansioso.
0: É, vai lançar
1: anime, né? Anime. Não, não, não só isso, não só isso. Estou dizendo assim, que eles lançaram, fizeram um, liberaram mais um clipe, né? Eu vi, Um prólogo eu vi. do jogo. Muito
0: bom. E já saiu dublado. Moral. Cyberpunk Eles estão reconhecendo, estão lançando o jogo já. De ano. Anota o que eu estou dizendo.
2: Rapaz, olha, eu sei que foge um pouco do assunto, mas... Eu tô na expectativa de Cyber, é Ghost of Tsushima, Avengers, ah. apesar de que a pessoa, oh. o cara mm. criticou muito né, no trailer de Avengers, mas eu tô ansioso, e The Last of Us 2, que já lançou, mas eu ainda não tive não coragem acho que... de comprar. Eu acho que pelo hype, ninguém vai tirar The Last of Us 2, não, mas eu acho que vão ter outros melhores mesmo. É aquele negócio de fã, né?
0: Eu concordo, porque The Last of Us é tipo... Ah. Dois, né? Não, no, do, do
1: é, mais esperados, né? Esperado, né?
0: Então... Em relação ao The Last of Us, eu acho que tem aquela questão do, do jogo anterior, né? Que a galera, tipo... Isso. Fez, formou uma, um grupo de fãs tão grande que ficou esperando tanto por essa segunda parte do jogo.
1: Sete anos, né?
0: Sete anos esperando
1: Essa Isso, galera acaba
0: com É como você falou, tem outros jogos que eu, particularmente, tenho certeza que vão ser melhores e Principalmente Cyberpunk, que eu acho que vai ser sensacional. Eu tô, eu tô rapaz, apostando tudo.
2: Rapaz, tem o John Wick, velho. Não, fala a verdade. Você quer você,
1: quer, você quer jogar só por causa do Keanu Reeves. Ah, mano.
0: Na moral, quando eu vi que tinha Keanu Reeves...
2: John Wick no Cyberpunk, velho, não existe.
0: Pô, irmão, o, gráfico... o cara tava em tudo. Uhum.
2: Mas o gráfico do Ghost of Tsushima também tá fora do normal, né?
0: Eu acho que vai ser
2: um jogo. Eu vi um, um clipe um clip dele, ó. É, parece eu acho ser que muito vai bom. vai ser uma obra-prima, mas eu acho que The Last of Us é aquele negócio queridinho da galera e vai levar. É. E aí vamos torcer para a série, né? Tem um, não é. sei se foi confirmado ou não, mas tem, tem boatos aí que vão fazer a série do The Last of Us no stream para você sim, ver como sim. o stream está embarcando tudo, né? Pega cinema, pega, pega games. Um exemplo disso é The Witch na Netflix. E aí já levou um grupo de gamers também para divulgar o próprio produto da Netflix. Então, é uma jogada de marketing muito interessante que os streamers estão fazendo. Coisa que o cinema penca até hoje para fazer adaptação de games, né? O streaming veio com as séries e tá tendo um grande sucesso nisso.
0: Aliás, falando sobre o The Witch... É? Né? É, houve uma, uma enorme quantidade de vendas do jogo depois do lançamento da série. Da série. Então isso é um, um funcionamento, se bem que ah, é, o cinema praticamente nunca fez uma adaptação boa de jogo, né? Pelo amor de Deus. Porque tem...
2: Rapaz, que é isso e Dragon Ball, rapaz, Evolution? Não, não,
0: não, 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 não por favor. <risos> ah, não. <risos>
1: Oh. Não, ah, faça isso não,
2: não rapaz favor. Oh, agora, Mas eu vou ser bem sincero Muita gente não gosta Mas eu gostei do primeiro Mortal Kombat Não vou mentir, eu acho que talvez pela época Eu era criança e tal, fiquei fascinado não, na, na, é, na época eu realmente é, gostei, na época eu gostei E também eu, Muita gente criticou Mas eu gostei do novo filme Da Lara Croft eu gostei, eu, pra mim tá ok
0: Eu não cheguei a assistir o um novo filme da Lara Croft Ah sim, em,
1: Deus relação, Deus Deus em relação Em relação Fugiu o nome dela Mas a, a briga do, desse novo filme É porque tirou a, 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 a Angelina de é, né, né
2: Mas o filme assim, no geral Eu gostei, gostei.
1: <risos> Acho que é uma, re... uma galera que reclamou Foi dor de cotovelo Mas ela tá vindo saudável. aí
2: em Eternos né? Então
1: é só esperar Ô, oh, rapaz, oh. Esse, esse negócio fica deixando a gente na vontade, os caras lançam lança notícia do filme com 3, 4 anos de antecedência.
2: Não. É, eu vou deixar pra falar desse outro assunto no próximo tópico, que é sobre a pandemia, mas quantos filmes a gente já era pra ter assistido, né? <risos> e a pandemia impediu isso, né? Quantos filmes já eram pra ter sido
3: lançados? Tá só
0: só e... de lembrar, só de lembrar, às vezes dá vontade de chorar, porque eu vi uma postagem um dia desse dizendo... É... Eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas dizendo exatamente hoje estaria estreando é, Olha a Maravilha 1984. É, poxa, deve ser Negra. uma lágrima. A Viúva Negra. É. Deve ser uma lágrima do ouro.
1: Mas tá. Todas as indústrias, acho que todos os setores da, da humanidade estão sofrendo com essa, com essa situação, né? A pandemia veio para mexer com é. tudo.
0: Com certeza então todos nós concordamos que se não fosse é o avanço da internet em relação à questão de mobilidade e facilidade de ter acesso à internet, o streaming não iria para frente, né, cara?
2: Ah, com certeza. Eu acho que eu acho que na verdade é... não dá para é, que, que na verdade também foi um, um, uma visão muito muito inteligente da galera das produtoras aí que criaram Netflix e, e a, a Russos, porque cada vez mais as pessoas ficam procurando como é, é, um conforto. Né? O cinema ficou muito caro, é, as pessoas não tinham mais aquela paciência de assistir um episódio é, numa semana e ter que esperar mais uma semana para a continuação. Lost mesmo, para mim, foi uma tortura, eu tinha que ficar esperando, esperando, esperando. A Netflix veio com veio com a série assim, pelo menos para mim, né? Veio assim com a novidade de, tipo, a temporada toda de uma vez. Então você faz assistir uma temporada que demorava dois meses, seis meses, sei lá, você assistia em 48 horas, né? Então, a Netflix ela, o stream, ele veio para facilitar essa praticidade que a humanidade busca, né, cada vez mais.
1: Acho que matou matou essa essa fome aí, dos dos, dos, dos aficionados. <risos> eu mesmo, eu, fui, eu não assisti, eu não acompanhava. A série muito boa, eu assistia, eu, aí sofri esperando o um episódio, eu digo, não, não vou assistir mais.
2: Quando sair tudo, eu dou um jeito de assistir. É, e eu vi, eu tenho um, um aplicativo aqui que eu assisto séries de todos esses streams, assim, e tem um Defendendo Jacob, da Apple Plus, que ele já tá fazendo o contrário, né? Parece que é toda a negócio né? mais tradicional. É isso, é isso. E aí eu ficava esperando eles eu fico esperando ele terminar a temporada todinha para assistir de uma vez. A Mesma coisa com o um spin-off de Penny Dreadful. É, City of Angels, parece alguma coisa assim. Esperei ela terminar todinha para poder assistir de uma vez. Então, para mim é mais prático eu assistir a série maratonando que a Netflix veio fazer de uma, uma forma perfeita do que ficar assim o pinga pinga toda semana.
0: Aliás, não isso
1: é uma coisa que eu acho que a gente não falou até agora é da que o streaming deu uma acho que deu uma pancada muito forte aí na, na TV a cabo, né? Sim. Eu... E o primeiro a primeira fonte que a gente tinha de de filmes era foi uma revolução você colocar uma, uma TV a cabo em casa, uma TV para assinatura e e ter 20 canais de, de filmes o dia inteiro, fora os canais especializados, fora os que você podia alugar e exporte tudo para quem tava acostumado a ter Globo, SBT e Record para assistir Manchete. de repente você tem 200 canais
2: para assistir pelo amor de o Benício é 5 cinco... eu acho que ele levaram uma pancada bem o Benício é 5 anos mais novo que eu, não sei se vai lembrar mas eu eu nasci em Maceió, mas minha infância, e adolescência foi toda em Arapiraca, e lá é muita casa, né muita, muita casa Hoje, há uns 10 anos, 10, 5 é. anos para cá, que começaram os primeiros prédios em Arapiraca, e como era muita casa, quando a gente via uma anteninha da Sky ou do DirecTV na casa do vizinho, <risos> meu amigo, a gente não queria sair da casa do vizinho, porque era para ficar assistindo Cartoon Neto ou alguma coisa. Tirando isso, o nosso refúgio era a manchete, né? Com Jaspão, Jiraya, Cavaleiro do Zodíaco. É, Samurai Warriors, enfim essa, essa galera aí
1: eu eu lembro de uma, uma muda, na, isso é uma coisa que ficou que marcou na minha memória da minha infância eu me mudei para uma casa que na época a gente não tinha é, a parabólica era só SBT Globo e, e, record, e Band, nova. na verdade era nem a Record, era a Band eu <risos> não, não tô, 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 tô nem levando em consideração isso eu não tô levando em consideração mas assim, aí eu me mudei de uma casa para outra, quando a gente chegou na casa tinha uma, deixaram a parabólica e o receptor lá, tudo quando eu cheguei tinha na casa aí eu comecei a assistir o, você tava falando aí, Jasper, o Jiraya, já era certo viu? era uma parte do meu dia minha mãe fazendo as coisas eu corria a televisão, ficava sozinho lá na sala por algumas horas assistindo é. Já tinha a programação Pronto. certa. Foi uma felicidade chegar numa casa que tinha a, a, a parabólica. Eu acho que eu não falo só por mim quando eu digo que consumo, o consumo foi grande.
2: É, é nessa pandemia, é tanto que eles diminuíram a qualidade, né? A Netflix tirou a qualidade HD, parece, foi 4K, não lembro, por conta do consumo meu pai inclusive até veio reclamar dizendo que ele que meu pai que pediu para eu assinar o Amazon Prime durante a pandemia e aí ele disse ele fica assistindo um ou outro e aí ele disse rapaz a Netflix está com a imagem ruim aí o pai não é porque a imagem tá ruim é porque você está acostumado com é uma qualidade muito boa e a Netflix por conta do consumo alto de, de dados e tudo durante a pandemia ela reduziu ela tirou uma uma, uma opção de 4K ou foi de HD por conta do consumo gigante que estava durante a pandemia.
1: Eu acho que eu vi uma, uma reportagem a respeito disso. Eles, tavam, eles, na época, ainda não tinha colocado em prática. Acho que eles estavam falando que iam é, tirar essa opção do automático, que você ainda ia ter a opção de, de pagar para ter acesso a essa, essa qualidade maior, ou você poder fazer na configuração se seu aparelho fosse tão bom, fosse bom o suficiente uhum. para isso. Eles a tiraram paz, mesmo. Eu
2: senti a diferença aqui. Eu, na minha TV.
1: Não, mas ele, ele, é, no coisa que eu vi, ele, na reportagem que eu vi, ele tava dizendo que ia, ia desabilitar, automaticamente, ia desabilitar de todos essa que qualidade maior, ganhar, a... mas que ainda ia deixar ah, a opção.
2: Entendi. É, pois eu, aqui eu nem sabia, eu pensei que eles tiraram de todo mundo mesmo, porque eu senti aqui.
0: No final das contas, a gente acaba assistindo até em qualidade mesmo, né? Eu, eu particularmente quando eu tenho um tempo para poder assistir alguma coisa eu sou na frente da TV. É,
2: eu assim na, na pandemia eu confesso que eu sou um pouco indeciso. Então Também. às vezes, é, então às vezes é, eu fico, sinto dificuldade. Minha mulher teve que ir pro interior agora, porque a família dela é de lá e aí eu fico aqui sozinho. E aí eu fico na TV passando, passando as opções, passo quase uma hora olhando as opções que a Netflix disponibiliza, a Amazon disponibiliza, querendo assistir alguma coisa, mas sem saber o que e acabo indo até dormir. Porque é tanta opção que dá, e é bom isso, né? Porque é melhor que se a gente não tivesse. Mas é tanta opção que a gente tem na frente da gente, assim, que a gente fica meio perdido.
0: Realmente, eu tenho algumas histórias em relação a isso. Eu acho bom ter quantidade de opções mas, às vezes, esse excesso acaba atrapalhando.
3: É. Eu,
0: vezes, eu diz, mesmo cara, tenho... Quando o cara tá certo do que quer assistir, né? Vai só direto, vai, né? Direto. Quando vai, tipo, aberto a escolher, meu amigo. Aí vai passando, é. passando, passando. Sim. Aí passa 20 minutos, 30 minutos. Aí chega uma hora o cara quer dizer... Ah, vou dormir. cansei. É, exata,
2: exatamente. Exatamente. Oh, eu tô com... Mundo Sombrio de Sabrina, para concluir, não concluir. Eu tô com Stranger Things, para concluir, não concluir. Estou com vikings para concluir, não concluir, porque vou assistindo e já quero depois outra coisa, já quero depois outra coisa, acabo não finalizando aquilo e no final acabo não vendo nada. Mas eu ainda continuo dizendo que eu prefiro isso, ficar perdido em várias opções, do que ficar limitado em apenas algumas, sabe? O streaming ele veio facilitar demais, principalmente o entretenimento do lar, né? Chama assim. É, e o e, Lucas, e me diga uma coisa: como é que você vê essa questão do, das obras originais dos streamings Você acha que a, na pandemia, principalmente, isso intensificou bastante, né, o consumo de streaming? Você acha que esse avanço no consumo de streaming pode acabar afetando uma forma significativa as mídias tradicionais, como cinema, TV aberta, essas coisas? Já vem afetando, né? Mas a pandemia em si você acha que pode acabar acelerando isso?
0: Eu acredito que realmente afeta, porque, como a Renate falou, a quantidade de pessoas assistindo é tão grande que a Netflix diminuiu a qualidade dos, das exibições. Ou seja, isso está afetando já, e eu acredito que vai afetar ainda mais, porque depois da pandemia, com certeza vai ter muita gente que não vai querer estar tá saindo, não vai querer tá, tá estar passeando ainda por medo, né? tá pegando com tal. então vai que isso vai continuar um pouco mais emissoras né de TV eles vão tentar investir mais em esse tipo de serviço já que já tem né globo a Globo tem a Globo Play o a Record tem a o Play Plus eles com certeza vão tentar investir mais nesse lance do streaming exatamente por essa facilidade não tem essa questão de ter que esperar sair o episódio de semana que vem, você pode assistir tudo de uma vez só, tudo pela internet, não tem propaganda para te, tá te interrompendo entre um episódio e outro, ou entre uma parte do filme e outra. Por isso enquanto, vai... né? Por enquanto, né? Então isso é. vai afetar real. real. É. Eu tenho eu, certeza eu... que vai virar concorrência aí. É coisa?
2: Eu, eu acho que vai afetar mesmo de uma forma assim bem bem grande, só não acho que a TV aberta vai ser a nova VHS, né? nova fita cassete, assim, vai se extinguir por conta da da forma, assim de você poder assistir junto da família, noticiário é, algumas coisas desse tipo mas alguns programas, eu acho que realmente exemplo, a Globo, ela já passa no Play algumas séries exclusivas do Play né eles acabam soltando o piloto assim na TV aberta para tentar chamar o pessoal para continuar a história no aplicativo mas eu acho que não acaba no... é essa é Globo Play mas eu acho que não vai acabar extinguindo a TV aberta não eu acho que vai mudar radicalmente é tanto que a Globo já sofre muito isso né as formas de contrato que ela tinha antes com os atores já mudaram há muito um bom tempo agora é por obra não é mais um contrato fixo que você... Fica lá disponível, exclusivo daquela empresa. Então, exato. Então, as pessoas assim, é, é, monstros da TV brasileira que diziam, não, ali, Xuxa mesmo, Xuxa saiu da Globo, quem imaginaria um negócio desse? Né? Uhum. Já tá em outro.
0: Já cresceu na Globo, né, meu amigo?
2: É. Então é eu acho que sabe. realmente o meu medo é afetar o cinema, porque eu amo ir ao cinema. Mas o um ambiente, ah, o cheiro da pipoca, saudade. tudo. Eu também.
1: É, é diferente. Tem, tem uma. A tão falada magia do cinema não é, não é só no, no filme em si. Acho que a experiência é, de você ir para é, uma é. sessão no cinema é, é diferente.
2: Rapaz, eu não gosto de comer pipoca no cinema. Não gosto de quem come pipoca do meu lado no cinema por causa do barulho. Mas eu amo <risos> sentir o cheiro da pipoca no cinema. Então, realmente, tem uma, uma experiência a mais do que apenas assistir aquela, aquela, aquele filme,
0: né? Não,
2: quantas vezes eu não pensei...
1: Eu, eu assisti um filme em casa, eu assisti um filme em casa, no, sei lá, no celular, no, na TV mesmo, e não pensei, rapaz, ouvir, é, assistir essa cena no cinema com, com aquele som, a sala escura, a tela daquele tamanho. Cara, é, é outra coisa. A luta final e vezes Eu não pensei. Acabou que eu não, não fui assistir no cinema, assisti em casa. é fiquei... isso, velho? Sério, eu não, eu não fui ao cinema, assisti em casa. Eu fiquei, terminou dias. o filme, eu fiquei olhando, eu fiquei olhando, eu digo, eu, eu devia ter ido.
2: É. Devia ter dado um jeito, devia ter ido. Não, a, aqui em casa, aqui em casa, eu e minha mulher, ela, a gente sabe que certos filmes a gente só assiste no cinema aqui, né? Quando vamos lançar, tipo, uhum. a gente vai assistir cinema, mesmo tendo a possibilidade de às vezes assistir até antes em algum lugar, mas a gente não, yeah. a gente não assiste porque no cinema alguns tipo eu sou eu me considero desenhalto, né? Mas tipo o filme da aí tamo DC, junto. <risos> mais por <risos> culpa do mais por culpa do Batman do que por outra coisa. Mas é, filme da DC, aí tá, aí tá certo. Filme da DC a gente assiste pré estreia todo no cinema. É, porque tem essa experiência mas eu não vou negar que o streaming veio facilitado demais, como a gente teria um The Witch com o Henry Cavill, por exemplo ou esperaria a HBO, né, porque é ah. assim, na TV fechada tem a frente de grandes produções próprias, ou então a gente não teria The Witch, esperaria uma versão ah. no cinema, a lá Dragon Ball, que né, a gente falou aqui, né
0: falando disso, eu já espero. tem uma já existiu uma versão do The Witch, que foi lançada há muito tempo, chamada The Rex. Não, não, não. não obviamente não. É, obviamente, é, foi uma versão assim bem. bem mediana que obviamente não deu certo, né? Mas enfim, graças a Deus a Netflix veio pra fazer um serviço bem feito.
1: Cara, não, eu não sabia não, que tinha saído uma, um filme, do, um filme, uma série, sei lá, de, de The Witch antes. Eu é, vi que sim. tentaram fazer um jogo. Eu vi que tentaram fazer um jogo há muitos anos atrás, mas o, o filme eu não sabia, não.
0: Um foi um filme, faz muito tempo, acho que década de 80, não lembro exatamente qual foi o ano. Assim. Eu lembro
1: que eu dei, uma, eu dei uma lida nisso, foi aí que eu conheci a, a história engraçada do, do autor dos livros, né? Eu acho que ele chorou quando viu os números
0: É isso.
1: das vendas do jogo. É,
0: isso, eu sei que tem uma versão que é, é a versão do livro... Que tem a versão do jogo, né? Que são duas versões diferentes da história. A, a série da Netflix segue, segue a versão do livro, não é isso?
1: Pelo que eu vi, é. Se, é. se não me falha a memória, é isso mesmo.
0: A versão, esse filme que foi feito seguia a versão do jogo. Aí hum. não, não casou muito bem com o tempo, a produção foi lá, essas coisas tudo, aí não, não vingou.
1: Não, mas. É, como, pronto, você, você mesmo falou, aí existe um certo preconceito, mas preconceito por experiência que. A galera, a maioria dos filmes, fica meio caricado, fica meio tosco quando, quando vai do jogo para o cinema, ou algumas histórias fantásticas, assim, quando sai do livro para o cinema. Tem algumas adaptações que ficam bem ruins, né? Oh, meu Mas, não, acho que The Witcher foi uma surpresa muito boa. Apesar de não, de não ter aqui. Eu acho que agora vai aumentar o orçamento né, para a computação gráfica, aí vai. Acho que vai vir mais forte com a força, né, que, que teve a, a série. Tipo, pronto, eu, eu lembro que no dia que lançou, eu tava numa noite de insônia. Eu assisti durante a madrugada. Lançou hoje. Quando eu vi, tava lá na Netflix, eu assisti. Amanheci o dia assistindo. Assisti os oito, os oito episódios encarregados no um outro. novo. Não, foi, foi duas vezes. Eu digo, pô, o negócio lançou hoje, velho. Eu já assisti, já acabou. <risos> Aí eu fico, me senti aquela, aquela sensação de quem, de quem vira fã, de quem gosta muito de uma, de uma boa série, o, o que for, quando chega no final, você fica meio triste.
0: Falando sobre o que tu falou aí de, do orçamento aumentar, a HBO, o HBO Max, no caso, né já anunciou que tem, vai ter séries que vão ser produção de, de cinema, orçamento de cinema. A série do, do, da, do Lanterna Verde, por exemplo, da tropa do Lanterna Verde, Vai ser produção de cinema.
2: E, assim, a minha grande esperança é com a série do Senhor dos Anéis, né? Que a HBO vai produzir também. Então, assim, já tiveram uma escola muito boa com Game of Thrones e série medieval fantástica. Eu acho que a série de Senhor dos Anéis vai ser vai ser pancada mesmo.
1: Eu acho que tem muito material pra eles usarem, pra eles se inspirarem, né?
0: Senhor dos Anéis e, e Nárnia, né? Eu, é, pelo é, menos, menos, tenho muito... Tucos, né? Dois. É, eu, pelo menos, tenho muito expectativa em relação a Nárnia, porque é uma das... das franquias de filmes que eu mais gostei assim e ler também livros sei não, eu, não...
1: É. eu vou eu vou ser o um estranho no ninho aqui não sou tão fã assim de Narnia não gostei dos filmes mas não me desperta tanto não
0: então família senta aqui no sofá nós vamos assistir nove horas de filmes dez um filme. direto rapaz o,
2: o pior o pior é que eu botei para assistir aqui do nada eu, como eu disse aqui eu tava muito a gente tava tá falando o tópico de muito muita opção né muito conteúdo e aí eu fiquei aqui procurando conteúdo, conteúdo... Aí do Vicente que eu vou assistir o comecinho. Botei o comecinho e engrenei, engrenei nos três, nos três filmes. <risos> Só que eu não percebi que eu coloquei a versão estendida. Olha! três filmes. <risos> então você foi então, para 10 horas de filme aí. Meu amigo, velho. que <risos> a cena assim... A cena que o Aragorn vai convencer os, os fantasmas a, a lutarem por ele... E depois ele liberta da promessa e tal... Eles tomam o um navio, quando, não sei se vocês lembram, que aparece o Aragorn com os Fantasmas já no navio, né? É. Só que na versão Disney, mostra mostra como eles tomaram o navio, a luta contra os piratas e tudo mais. Tem várias cenas. Quando aquilo apareceu, rapaz, eu gosto do Senhor dos Anéis, eu não lembro dessa cena. fui aí que eu fui vendo, fui vendo. Quando eu botei no tempo, eu digo, vamos ver se é essa versão normal, quando eu tenho tempo. Era 3 horas e 50 e tantos minutos. Aí eu digo, <risos> aí fui botar no outro. Pronto. Foram 4 horas praticamente cada filme. Mas valeu, valeu, valeu. A pena. Muita coisa. Ele esclarece muita coisa. A morte do Sarumano mostrou. Na narração do cinema, nessa mostrou. Foi bem legal. É,
1: não, pra quem gosta, né, isso é bom demais. Eu, eu, particularmente, tenho vontade de fazer isso com, com a, a, as séries do tipo, né? Com, com as franquias. Mas. O máximo que eu consegui aqui foi. Eu fiz, eu fiz a minha esposa assistir os seis filmes do, do Exterminador do Futuro.
0: Eita. Nossa senhora, é uma, é uma série de filmes que. Não, mas não foi no mesmo.
1: Não não foi no, que... mesmo dia, não, não foi no mesmo dia, não. Foi no mesmo dia, não. E ela, ah, tinha... ela dormia no meio do filme, eu tinha que terminar no outro dia. É. Eu assisti a os, se os seis filmes, acho que dos seis, eu assisti quatro de duas vezes, porque ela ficava dormindo e. Os dois últimos, eu é assisti direto
2: é, A minha mulher, por algum milagre Assistiu tudo Eu ficava olhando <risos> pra ver se ela dormia Ela tava assistindo Agora aquele negócio, no terceiro filme No Retorno do Rei, ela ainda tava chamando Frodo de Fredo Cadê o Frodo? <risos> <risos> não é possível Não é possível É Frodo ela é a mesma coisa, tudo igual Não é tudo igual, não, não é, Hobbit Aí tinha que explicar Que mas já assistir. Não, é isso aí... Isso aí. Eu,
1: eu, eu sei como é essa sensação aí, que com a, com a franquia dos Vingadores que veio, é, é aquele negócio. Não, eu gosto daquele. eu aque... Não, eu gosto, eu gosto, da, eu gosto daquele. Aquele aquele, 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 aquele bonitão. Eu gosto daquele bonitão. Porra. Pois é.
2: A minha mulher... Não era mais fácil... Sem brincadeira, no primeiro dos Vingadores. Ela perguntou... Não era mais fácil o Superman chamar o Superman e ele acabava com... Eu digo, é Vou explicar uma coisa pra você. Existem coisas que não existem ah, coisas, não existe no mesmo planeta, no mesmo mundo.
0: Enfim. É o um multiverso.
3: É.
2: Então, não, assim, Flashpoint. Flashpoint. Não, não, eu já que eu assistir com ela. Vai Aí... ser é uma semana explicando Flashpoint.
1: Já, eu. já É uma briga você explicar que existe o um universo DC e um o universo Marvel pra você explicar é. multiverso de cada um. Não faço não? Pois é. Bom, eu vou começar aqui, Minha experiência, por experiência própria, apesar de ter tanta coisa, eu chegou um momento que eu abria o, o catálogo lá da, da Amazon ou da Netflix e eu não sabia o que, o que assistir mais. Apesar de ter tanta coisa, eu abria, as, algumas vezes eu abria os aplicativos e fechava, sem assistir nada.
0: Ah, eu já fiz isso muitas vezes.
1: Não, eu parava, eu sentava aqui no canto e digo, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que tem alguma coisa. Aí quando eu abria, viu? Não, eu não quero assistir mais.
2: Exatamente.
1: <risos> é, é muita coisa. Eu acabei, eu tava até comentando com, com o Lucas mais cedo, como otaku que sou, eu acabei lendo muita coisa. Eu voltei a ler. Espera aí, o que é otaku?
2: Me explica aqui o que é otaku. Eu tô vendo aqui. Não, resumindo,
1: é o fã de mangá e anime.
2: Ah, tá. Resumão aí.
1: É basicamente isso.
2: Isso é diferente de anime e mangá. Mas isso é outro assunto.
1: Não, é o desenho Mas... e a revista.
2: Ah, tá. É, pra... <risos> é o desenho e é a um revista.
1: Vídeo... Desenho, animado ah, e revista.
2: Ah, e pra você que tá ouvindo e também não conhece, tá vendo?
1: <risos> Explicação facinho aí. Uh
0: -huh. Arretado o cast também é cultura.
1: <risos> Bom, então, continuando como otaku, que sou agora bem explicado... <risos> Eu acabei lendo muita coisa, descobri. Descobri. É, pra mim, o mangá era só o japonês. Acabei descobrindo os, as histórias coreanas. Li, eu acabei lendo muita coisa, eu parei de assistir muito e comecei a, a ler muito mangá. Fosse, fosse japonês, fosse coreano. Mas eu voltei, que fazia tempo que eu não lia nada. Eu fiquei tão saturado de assistir que eu voltei a ler.
2: É, eu tava conversando com o Lucas aqui, quando você tem uma queda é aí do celular. Sim. Que eu fazia. Eu... Eu tô nesse nível também, tipo, eu começo a assistir Stranger Things, aí eu terminei a segunda temporada, então vou começar a terceira, vou não. Aí fui pra Mundo Sombrio de Sabrina, que eu gosto de um terror e acho essa série bem, bem pesadinha. Aí fui, não terminei a última temporada, Vikings, tô fascinado por Vikings. Aí, ah, não vou assistir a sexta temporada, porque eu espero terminar toda. E justamente por essa variedade, um número enorme de, de opções que a pessoa realmente fica perdido, mas de qualquer forma eu ainda prefiro ficar perdido numa vasta é, de opções e tal do que ficar limitado a poucas que é a TV aberta, né? Um programa que a gente quer a gente tem que esperar naquele dia, naquele horário para poder assistir aquilo ali. Enquanto o streaming, não. Você pode assistir qualquer coisa que tem lá, em qualquer
1: horário, em qualquer dia. Não, isso é... Isso é bem... Realmente, eu acho, que, eu acho que isso é bem mais importante, você... Aquela coisa, né? Melhor ter e não precisar do que querer e não ter.
0: Exatamente. E, só... não, e fora ah, que, tem...
1: que tem muito conteúdo antigo, né, cara? Eu acho que uma coisa boa é isso. Ah, é? Você ter acesso a coisas que você... Pronto, tem muito filme, eu procurando alguns filmes para assistir, em relação ao Exterminador do Futuro mesmo, que eu comentei aqui mais cedo. Se, como é que eu iria assistir o, o primeiro filme? Uhum. Eu digo, eu vou assistir o filme mais eu... novo, e, Pô, eu vou vontade de assistir o resto.
0: Se não tivesse, como eu é que eu ia fazer? Eu ia esperar
2: passar no TNT. <risos> não, Esperava mas traga a isso para TV. Porque a Record...
0: É Record não, pra... Record
2: não. Esse é o filme
0: da Globo. Passa
1: Presta atenção. A, é a, última, a última vez, inclusive, isso aí eu achei muito interessante. A última vez que eu assisti o Exterminador do Futuro 2 na Globo, eu acho que foi em domingo maior, ou Super Supercine. Foi alguma dessas sessões da madrugada e tinha inclusive, algumas cenas que não foram dubladas. Rapaz, <risos> de
2: madrugada, a a madrugada acontece muita toscagem mesmo nos filmes, é verdade. Mostra, tinha, é. tinha
1: algumas cenas da, da, da quando a mãe dele estava no hospício que não foram dubladas.
2: E sem legenda, né?
1: Não, sem legenda. Quando eu assisti no filme, eu digo, xin, como é que eu vou entender isso aqui agora? Quanto é, é. você treina seu inglês, né? Não, irmãozinho. É coupeira, hoje, hoje, eu me, pele, hoje eu tô bem. Hoje eu me... Eu entendi, como eu tive que traduzir aqui quando a gente foi assistir para pro pessoal aqui de casa. Mas na época, eu sozinho no meio da madrugada, sem, sem um Google, sem nada para me salvar. Aí eu fiquei, <risos> fiquei, só, fiquei só no susto.
2: Na minha infância assistir Coisa de Madrugada era por outras intenções. Epa! Mas, Domingo Maior, oh. domingo, domingo maior é, passava muito filme legal. Eu gostava daquele que tinha... Eu não sei qual era o programa que você escolhia o filme do outro dia. Davam duas opções e aí você tinha que ligar e o filme mais votado era o escolhido para amanhã. Não era Intercine, não? Eu acho que era Intercine. Não, mas que... Era noido, era, era bem
1: caro. Não, mas era era, era bem, durante. Né? Tem, tem intercine, tem supercine mas eu sei qual quase é que você tá falando. Passava durante a semana.
2: Era. Eu nunca liguei pra voltar, mas sempre ficava na torcida pra que o é time dois. que
3: queria,
2: fosse escolhido. Eu nunca sentia <risos> também no outro dia, mas tomara
0: com você. <risos> Vocês estão me fazendo sentir novo, né? Porque tem, tem gente que reclama que tá fazendo sentir velho. Vocês estão me fazendo sentir
1: novo. é bem pregado, pregado você você. É. é bem eu, pregado eu pra você. É bem pregado pra você.
2: Eu já nasci
0: velho, então eu nem ligo pra isso. Em relação a essa quantidade excessiva de, de serviços, assim, eu tenho algumas histórias, né? A mais recente é que é, o dia de voltar pro trabalho, depois do de, meu período né, de isolamento, as crianças não queriam dormir, quatro horas da manhã acordado, eu para pra acordar às sete, para sair e trabalhar às oito cansado de trabalhar, cheguei em casa, perto das 11, mais ou menos assim, as crianças dormiram, a Jéssica vira para mim e diz, vamos assistir alguma coisa, eu digo, tudo bem, vamos lá, é. ela senta, cedo, tá é cedíssimo, é a gente senta, ela começa a passar, 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 meu amigo, meia-noite ela escolheu alguma coisa, aí eu já tinha... Eu tinha ligado o modo vovô. Sabe o modo vovô? Sabe como é? O modo vovô... Eu tinha um vovô... Assim, ele botava um filme... Com 10 minutos de filme... Ele tava dormindo.
2: Ah, o modo dormindo. minha
0: mulher. É o modo vovô. Eu até tinha ligado o modo vovô. Ela assistindo o filme... Eu cochilando... Ela perguntando... Tu viu isso, amor? sim assim... Aham, Eita, amor, olha isso! Aham, é, Eita, mole, é, isso. Uhum, uhum, é assim... Pouca. Rapaz, eu,
2: eu tenho uma história desse modo, por favor. Já aconteceu várias, né? Mas tem uma que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu, eu e minha mulher, a gente tentava ir pro cinema pelo menos uma vez no mês, ou uma vez na semana. Às vezes não tinha filme nenhum. Mas aí a gente ia, porque era a nossa diversão. A gente nunca foi de balada, nunca foi dessas coisas. Então a nossa diversão era cinema, sair para comer, né? Para variar do nosso conceito.
3: <risos> ah.
2: E aí... Ela disse, amor, eu quero assistir muito um filme, eu quero assistir muito filme. Eu digo tá bom, qual é? Eu dou pra assistir outro, porque os que ela escolhia eu nunca gostava. Aí ela, não, La La Land. Aí eu, tá ah, bom, vamos bom. assistir. Ryan Gosling. <risos> é. Vamos ah, assistir.
3: Cara.
2: É, meu amigo, com meia hora, acho que meia hora de filme, ela botou pra dormir. Ela dormiu o filme todo e eu tive que ficar lá assistindo La La Liga. eu mundo, achei legal, desde Mulan Rouge, o meu preconceito com o musical morreu eu gostei de Mulan Rouge e tal mas, bicho foi uma tortura, porque tipo e, e o pior é que ela tinha o começo e o final e ainda desse filme horrível, eles nem eita, se alguém ah, assistiu tampa, tampa o ouvido aí Ninguém assistiu. alerta no spoiler eles, é, alerta Eles nem ficaram juntos. Eu digo, Henrique, então, você nem assistiu o filme todo. Assistiu sim. Oh, o começo foi assim e o final foi assim. Eu digo, ah, tá. Mas acontece
0: o meio.
3: No meio e o final. É, oh, é, o meu foi
0: o No meio O meu fazia exatamente isso. Ele botava o filme com 10 minutos eu tava dormindo. Quando o filme acabava, ele acordava assim, meio sonolento. Que filme ruim. Filme chato. Ah. <risos>
1: Não, eu, a, a minha experiência com o musical meu preconceito ele começou cedo eu tenho, tenho uma lembrança do cinema que marcou pelo ódio eu, vou ser sincera, <risos> que marcou pelo ódio com o lançamento, no lançamento do, do X-Men, do primeiro aí, meus irmãos eu sou eu sou o mais novo, né aí juntou, algum, acho que alguns primos meus, e, meu irmão, minha irmã bora, bora pro cinema assistir X-Men Rapaz, esse filme tem tem classificação. Não, mas entra, dá para para você assistir, eu acho que na época, cara, não sei se eu tinha 10 anos, 12, sei lá, eu sei que eu tava, aí eu sei que eu tava um pouco abaixo da classificação indicativa e e a mulher lá não deixou eu entrar. Tentaram me botar no embalo, mas não deixaram eu entrar. Aí, tá, e agora? Vamos assistir é, outra coisa. sabe que tava... Era no
0: tempo que o pessoal olhava, né? Porque hoje em dia você é, leva uma criança, criança de 10 anos, 8 anos, e pra botar assistir filme, assistir filme de terror.
2: Eu vou assistir filme de terror com um casal com criança de colo, chorando. Me dá um é? ódio. Então, sim, continua.
1: Não, aí, aí eu sei que chegou lá na hora, não, só eu não podia assistir. Tinha 8 pessoas e só eu não podia assistir. Aí vem aquela conversa, aquele suborno. Começa a me oferecer coisa, lanche e tal. Não, eu pago. Você quer que você quer comer o quê? Mas eu não podia ficar do lado de fora sozinho. Aí disseram, não, você, o que é que tem pra assistir mais? Já que ele não pode, a gente vai assistir outra coisa. Eu tava passando Fantasia 2000, velho. É,
2: Fantasia 2000. Fantasia é
1: 2000. Isso é um desenho que é, um, é musical. É música, desenho. É do Mickey de de, de,
2: de, de é?
1: É, isso mesmo. cara Não, eu... É eu entrei, eu entrei. Aí eles disseram, não, só tem esses dois filmes pra gente assistir. E você não, não vai poder perigo, assistir, né? Você não vai poder assistir. E se você não quiser assistir Fantasia 2000, ninguém vai assistir mais nada. Aí eu olhei assim, eu digo, rapaz, aí é, pouco é que eu não posso, <risos> outros não vão assistir. Eu vou fazer esse sacrifício.
0: Botaram você na encruzilhada, meu
1: menos. Eu entrei. Me deu, me deu dor de cabeça com, com cinco minutos de filme. Quando
2: começou
1: a, começo a tocar aquela música e me deu logo dor de cabeça, eu digo, eu não posso sair daqui, que eu não vou ficar sozinho lá fora. É,
2: eu nunca assisti, não, Fantasia Eu
1: Deus não, Deus Deus. não. Não, não assista, não. Não, assisto. Eu, eu,
2: não, rapaz, olha, eu, 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 eu tenho paciência pra assistir musical, agora tem que ser um musical muito... Exemplo, Fantasma da Ópera gosto muito. É Mulan Rouge, gostei muito.
1: São, são é, bons filmes, mas é, não assistam. La, La
2: Land, gostei. Os Miseráveis, que só tem duas frases que não são cantadas. Gostei também. Eu ainda não tive, pass... hoje... ainda não tive coragem, não, de assistir Os Miseráveis. Miserável já É porque eu sou cristão, né? E aí tem uma mensagem muito cristã no filme. aí eu já assisti mais de... mais de uma vez. Agora, O Artista, Chicago, esse filme, Gatos, Cats, Deus me livre. No ah, Deus. Não, eu, eu, o Cats eu só vi a, a crítica. Eu não é. fiz nem
0: assistir o filme. Só pela atriz Dance. que eu desisti desse
2: de a... filme. A Judy Dent, ah, esqueci o sobrenome. Judy Dent, sei lá, é uma senhora, a atriz que participou também. Que é a KUM de 007. Ela... ela reclamou lá dos efeitos especiais do filme. Ela não gostou, <risos> não. Os ela... próprios atores <risos>
1: reclamaram dos efeitos
0: especiais do véio. filme, mas. Quando, assim. eu, quando, eu, quando eu
1: vi o trailer, eu achei muito estranho, velho, o que eles quiseram fazer. Idris, ela é... participou
2: do de um negócio desse, hein?
0: E não foi só ela, né? Tipo, foi é um dos Drizel, musicais
2: mano.
1: mais ó, né? é um, um dos musicais mais famosos lá da, da Broadway, né?
0: É, com certeza. Isso.
1: Tá sempre em lá. Aí pega e faz o um filme e estraga. <risos> a senso... Olha, será que vão lançar a versão do diretor daqui um, <risos> daqui um tempo pra ver se salva?
2: Bicho, eu, eu juro, a você, eu até postei nos shows, nosso conceito. Eu tô muito ansioso pela Sniper Cut. Tô muito ansioso ah, pela. Cara. Não, é não,
3: não, eu, eu, eu acho eu que mais do... da
1: minha vida. O... acho que todos os fãs frustrados estão
2: E aí o que é que vai acontecer? Já vem de novo o nosso tema né? O streaming salvando Porque de qualquer forma é a HBO Max Que tá, que tá que vai salvando passar. isso né? Então você já vê aí Uma coisa que a Warner não quis soltar No cinema é... A HBO, canal fechado Que tem um streaming, veio com a solução E já tá tomando a frente aí então, quantas pessoas não vão assinar, talvez, aí, o HBO Go pra poder assistir? Porque não vai estar tá no cinema, entendeu? Eu tô aqui com a mão levantada. É verdade. Né? Eu não vou assinar, não. Eu vou procurar outros caminhos, mas eu vou assistir.
1: Não, com certeza. Caramba, com eu... certeza, com certeza. Não, eu, fiquei, eu fiquei muito triste, velho. Eu já, já sou meio frustrado com, com o filme de herói da, da, da DC. Eu, eu gosto do, das histórias dos heróis, mas os filmes, pô de como é que os caras conseguem estragar os filmes, pô.
2: É, mas de, como o Desenal tá aqui, que não sou anti-Marvel, gosto da Marvel também, eu gosto dos dois, eu não sou desses de, ah, gosto de um e detesto outro. Não, justamente. Mas não vamos esquecer que a trilogia do Christopher Nolan é da si também, viu? Que obra prima aquele Batman. Não, do não,
1: é, não, é isso que eu tô dizendo, mas aí você você pega... Eu fico, eu, eu fico frustrado com, com, com os filmes que foram feitos, eu tô morrendo de medo do que é que vai sair com o Robert Pattinson, não vou mentir. Uhum. Eu, não consigo, eu não consigo ver aquilo ali como, como Batman, cara eu não olho pra ele não vejo Batman, não,
2: não É porque eu tenho a imagem dele de crepúsculo Mas aí, o Omelete, ele selecionou algumas obras que o Peterson participou Pra justamente tirar essa imagem E aí eu fui ver algumas cenas Eu não assisti o Farol, eu não assisti é, Tem outros filmes E o cara tem uma via dramática muito boa, entendeu? Então, eu, eu, não, eu, eu tô apostando. Eu não gostei muito da roupa, eu confesso. Aquele, aquela gola assim, eu não, não fui muito. Eu, não, mas eu, eu tô... não
0: curti o lance da máscara, que a máscara parece ser feita de. Uma máscara é, tipo, de... costurada, feita de couro. É Fiquei é né?
1: Assim, eu, eu, eu acho que já é um problema você ficar dando um reboot várias vezes na história,
2: né? É, tem que dar um tempo, né? O cara tá Porque usando totalmente não... airsoft,
1: né? Não, e é. E foi e o, o último Batman? não foi. Pô, foi... O último não, o Penúltimo, né? A, a trilogia do, do Christopher Nolan, que você tava falando aí, foi muito bom, pô. O trabalho foi muito bom.
2: Também achei. E pois eu não também. acho aí Eu vem... a vida é o né? não. Eu não acho RKB de é todo mal, não, como Superman. Então, eu,
0: eu, eu, eu acho eu... que não é um posso falar, não.
2: Eu, acho. Eu, não, eu, não acho
1: ju... eu não acho justo eu, eu julgar, não. Eu, não. eu sou meio. Eu não sou muito fã do Superman, não. Não,
0: eu
2: também não. Pra mim é, é, é chato. É, uma, é um. É um, é um Superman chato, é um herói chato.
1: Não me desse aquela coisa de, tá, ele é a coisa mais, a criatura mais forte que tem. Ele espera o vilão, o monstro, o que
2: espera
1: matar, espera matar meia cidade pra
2: poder fazer alguma coisa. Mas como é que você é um ataque e diz que Saitama é mais fraco que o Superman? Não acredito nisso. Não. <risos> Peguei
0: você, tá vendo? Pegou <risos> no vacilo.
1: Não, não vou, eu não vou, eu não vou, tra vou trazer o One Punch para essa briga não. Mas é,
0: oh, eu, cara, mas eu, assim, mim, eu também eu, no não curto muito não,
1: nosso também. Aí, é, mas assim, da, do, do universo deles, da, do universo da Liga da Justiça, da DC, do, desse universo todo, é, ele é tido como o mais forte. Tem, e tem algumas histórias que ainda deixam o cara Overpower é pouco. Do que eles Venceu. fizeram com, das, com as histórias que tem.
0: Venceu é, atualmente até o Dr Manhattan. Isso no, aí já é escolhida maçã. É, no Doomsday Clock, <risos> isso aqui, é aí uma, gente, assim. é, já é escolhida maçã. Não, isso é escolhida <risos> maçã. Eu, eu, eu,
1: eu, eu, isso já foi um tema de conversa da gente, viu, Lucas? Que eu, eu me pergunto por que os caras criam uns personagens desses assim pra. pra Fazer parte do grupo de heróis.
2: É, mas faz parte do vilão, né?
1: Não, não, é não é um, um vilão, não é né? um vilão. É. Ele é uma entidade, ele é uma entidade, ele não, não pode estar no meio dos do
2: normais. É, amável, tem tá. muito isso, viu? Tem muito isso, eu quero é. ver como eles vão fazer com os Eternos. Porque os Eternos também são poderosos. É pesado,
0: né? é pesado. É, é a, a é, eles vão incluir é, aí. Eles vão incluir os personagens o, o, muito o overpower cara. e vão ter que é, colocar um tipo de vilão mais overpower do que os personagens que já são overpower. Então vai é virar um bagulho tipo, muito, muito é, exagerado aquele bagulho. Eu acho que o Superman ah.
2: funciona como um símbolo só de idealismo, de, de pureza, de união. Eu acho que ele funciona bem como isso. Agora, como herói mesmo, não é porque eu sou fã, mas como herói mesmo, o Batman ele tem as crises dele, os traumas dele, da infância, das ações dele, do relacionamento dele com o Coringa, que ele não consegue matar. E o Coringa é, quase matou a Bárbara, quase matou o Dick Grayson. É, uhum. E por aí vai. E a, a história do Batman, os vilões, a, a galeria de vilões do Batman, para mim... É a melhor que existe entre desse e Marvel, para mim é muito complexo cada um deles, muito bem aplicado, entendeu? Então, para mim faltou muito isso quando eu vi o Bane sendo utilizado como no terceiro filme do Christopher Nolan, eu gostei muito da abordagem que ele deu, como um terrorista e tal, e não sei o que, é, sem aquele aspecto hispânico que tem no, no, na animação e tal, eu achei muito legal. Então dá para você pegar realmente uma história de herói transformar ela séria, sem ser tão sombria como foi Batman vs Superman. Né, que é quase deprimente. Mas, e sem ser tão colorida como foi o primeiro eu Vingadores, por exemplo.
0: E eu achei que Batman vs Superman não foi sombrio o suficiente, pra falar a verdade.
2: Não, eu falo sombrio no sentido assim, de... de é, foi muito foi muito drama, muito drama dos dois. Drama, aquele negócio da Marta foi... pra mim foi uma preguiça gigante. <risos> <risos> pra mim foi uma preguiça gigante aquilo ali. Ah, como é que foi? Ah, vamos dizer que é Marco. Eu, eu nunca tinha me atentado, na verdade. O nome das duas mães, que era a mesma. Eu percebi ali. É, como, como
0: eu tô fã também da, eu tô da, da, eu tô... da DC. E também fã do Batman. Muito fã, aliás. Eu acho que a gente se identifica melhor ao personagem exatamente por ele ser essa questão mais humana, né? Tem é. trauma, tem problemas pessoais.
1: Não, eu pra E ele ser, ele ser um. Não, ele um, do, um dos top da, da do. Da trindade do Ele tá na Trindade. Ele fazer parte da Trindade sem ter nenhum poder, pô, é.
0: tá o lá. O cara tá lá. no meio de dois deuses, né? Digamos assim. É um tá. Na minha estante tá lá.
2: Na minha estante tá lá. O Funko <risos> da Diana, o Funko do Superman e o Funko pop do Batman no meio. Porque pra mim ele é o cara. <risos>
0: ele é o líder do. <risos>
1: Sou muito mais fã do, do, do Batman, não tem é. mas, mas só pra abrir uma aspa aqui, a gente deu uma devagada legal Pô, agora, é
0: isso, mas isso, isso é isso. <risos> esperamos que as uh, uh, plataformas de streaming aí, façam uma série do Batman, talvez ah, aliás é? já tem titãs, né bicho, eu, eu gosto é muito de titãs né? vamos, vamos,
1: vamos, 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 esperar, vamos esperar se vai dar ruim o, o do do Robert Pattinson, aí a gente Aí a gente espera que, a, que o stream salva.
0: que eu faria sem o serviço de stream? Provavelmente eu estaria baixando série ou comprando DVD, como eu fazia antigamente. Primeira série que eu assisti, também? eu acho. Quem nunca? <risos> eu, <risos> eu, eu, a primeira série que eu assisti foi Flash. É, assim, eu assisti a outra, né? Tipo, é esporadicamente, assim, passava na. na... Na TV, aí o cara acaba prestando atenção e ficava assistindo. Mas a primeira série que eu lembro de ter assistido assim oficialmente, tipo Maratonar, foi Flash. Eu comprei o DVD por acaso. Eu Flash? Vi, né? Flash, Flash. Isso
2: agora?
0: Esse agora. Eu comprei, tipo, eu tava passando num camelô, tava esperando, acho, depois de largar do trabalho. E eu vi lá aquele DVDzinho, né? Eu disse: Poxa, que que é isso? É um filme? É sério? O cara disse: é uma série, tem um, é um pack aqui com. Com cinco CD com a temporada completa aqui do, da série. Vou levar. Cara, eu assisti tudo com a minha esposa aqui no tempo da minha namorada em um dia. Desde então, é série atrás de série. Então, provavelmente, se não tivesse serviço de streaming hoje, eu estaria fazendo isso. Baixando série da internet ou comprando DVD em camelô.
2: É, eu sem o streaming hoje... É... Ou eu estaria me afundando no, no Playstation, como eu praticamente estou. É, ou então... Assim, eu, eu, eu quero acreditar... Assim, eu sou um incrédulo, mas é um incrédulo que quer acreditar. Que muita coisa vai mudar depois da pandemia, para melhor. Falo assim, da humanidade em si, né? Então, sem o streaming, sem as lives, sem, sem nada disso... Eu quero acreditar que a pessoal ia voltar um pouco mais para o relacionamento pessoal, entendeu? Queria acreditar uh -huh. que as pessoas ah, é voltariam mais para o relacionamento pessoal e não cada um com seu celular em seu quarto e tal. Mas algo que a televisão fazia muito isso, né? De unir a família no um domingo para assistir Gogo Liberado, para assistir o Domingão uhum. do Faustão, Fantástico, Verdade. de uma pizza e tal. Então, assim, eu sou muito saudosista, eu sou muito... Ixi, um dia desse eu estava aqui bem deprimido, assim, lembrando da minha adolescência, como eu queria voltar no tempo para poder reviver tudo. Então, não culpando o streaming por isso, mas a tecnologia, o avanço da tecnologia em geral é, e a falta de sabedoria do ser humano em usá-la, eu queria que sem o streaming, sem essas tecnologias, a gente pudesse se conectar mais pessoalmente com as outras, né? ainda mais nessa pandemia que tanta gente perdeu ente querido e tal, revela é, revela pra gente a importância da gente valorizar as pessoas enquanto ela tem. Mas eu tô filosofando demais, uma coisa que é para ser leve. Então vai, Benício, fala tua aí agora. Não.
1: Não, mas falou bem, falou bem. você você tá falando é verdade. Eu Acho tenho que... até uma
0: experiência boa em relação a isso que eu até comentei com com vocês, né, com Benício, com Lucas, que depois que a gente entrou em isolamento, quarentena, minha relação com a minha esposa melhorou 80%, porque depois tipo, a gente estava vivendo né, no, no automático. Era se ver só à noite, conversar praticamente só o básico, tanta preocupação, conta para pagar, essas coisas. Depois que a gente teve essa quebra né, de rotina, que a gente conseguiu se manter mais próximo, a gente foi acertando as coisas que estavam, né? errado aqui dia ali, até acabou que a, a relação foi melhorando. Então, de certa forma, a quarentena aí, o isolamento até ajudou. Obrigado, Covid-19 ou não.
3: Love is love. É. Deus, tá?
2: <risos> rapaz, rapaz, eu compartilho com você, assim, não que, que eu, é, é, eu não tivesse conectado com a minha esposa, porque Através do nosso conceito, a gente trabalha junto nele, né? Ela quem responde os directs, então a gente faz uma dupla dinâmica no nosso conceito e ajuda ela no trabalho e tal. Tem o meu trabalho de advocacia também, mas ela não. Enfim, mas nessa quarentena, em três meses, eu discuti com ela só duas vezes. E assim, a hum, gente. coisa falou... boa, mas... Foi, foi. E, e, por... e a gente discutiu por idiotice. E a gente, no um DD, estava <risos> parando para perceber, assim, capaz o quanto a gente não se enjoou um do outro. Porque muita gente tá falando, ah, nessa quarentena, as pessoas vão ter um alto índice de divórcio e tal, de violência doméstica, que infelizmente acontece. Mas graças a Deus, aqui em casa, foi o contrário. A gente ficou muito mais próximo. Até usando o streaming também para isso, a gente assistiu o Senhor dos Anéis, a gente maratonou série. é Minha irmã, que trabalha no HGS, saiu da casa dos meus pais, para evitar contágio deles, e tá morando com a gente aqui desde março, também participa é, dos streams, a gente está assistindo série maratonando. Então, é, por esse lado, não vou falar a pandemia, mas o, a quarentena forçada fortaleceu as relações aqui em casa. Eu, eu
1: acho que criou um, um tempo em conjunto né, que, não, que não existia, eu acho que ele, acho que essa esse isolamento, essa quarentena, na verdade foi o isolamento do mundo, né? Mas acabou fazendo com que a gente olhasse para dentro de casa. É. Criou um, um tempo junto com, com a família que não existia antes e acabou com, com a desculpa de você não ter tempo para nada. É verdade. Então agora você tem tempo suficiente para olhar para sua esposa, para olhar para os filhos. Então, aí como como você falou, eu também tenho muito isso, de, essa lembrança da minha infância, de, de juntar na sala de domingo, juntar a família toda. Hoje eu não vou mentir, não. Não, não tenho paciência. A mínimo para pra assistir esse tipo de programa, mas durante, fausto, durante a infância, assistir o Gugu, o Faustão e o, e o Fantástico era era programação padrão, quando você não ia pra Cantinho nenhum. Era, era o padrão, pô. E, e assistia os três, né? Porque o Gugu acabava, você ia pra, pro Faustão. Faustão, e, e finalizava ali, ali no Fantástico, que era a cultura da semana, né? Mas é, eu baixo muito filme, não vou, vou mentir, não. O, o, o streaming eu uso mais... Sozinho, cara. Por incrível que pareça. Eu uso mais sozinho do que, do que em família. Mas eu, eu baixo muito, muito filme, cara. E eu tento, fa tento fazer essa, essa situação de juntar todo mundo.
2: É, ultimamente ah, eu, 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 eu... A gente tem usado muito stream pra assistir reality. Minha esposa gosta muito de reality. Ah, eu a também. Gente, a gente <risos> assiste muito. Eu já sei tudo. Principalmente de culinária. Ah, fica, uma, fica uma dica pra você assistir com a sua esposa aí. Mamães divas... Se você tiver paciência de assistir os, os dois primeiros episódios, você merece um Nobel da Paz, porque é agulhante. Mas minha mulher ama. Fica aí a dica, um teste de paciência e de amor. Se você quer provar a amor à sua mulher, assista Mamães Divas na Netflix com ela. Vou, vou procurar. É insuportável, mas...
3: Tudo eu não
0: vou bem. dar nem ideia. É,
1: então, eu vou procurar, mas eu vou assistir sozinho antes, para ver se eu <risos> paz
2: Rapaz, são quatro socialites riquíssimas de, de Austrália, enfim, né? Horrível, mas minha criança.
3: A, a, fala... a pessoa
0: une socialite. A pessoa de falar socialite, a pessoa já sabe que vai ser. Não tem uma né? que só
2: sabe falar versátil. Versátil é a temporada toda A mulher falando versátil e o bebê, a mamadeira, é da versátil, enfim. Ah, é o conteúdo é a Guilty Pleasure, né? Cada um tem o seu. Eu sou o Big Brother a Fazenda. Assisto comenta de férias com Ace, de Circo. Assisto tudo. Agora essa foi horrível. Mas fica a sugestão aí pro ouvinte. Mamães livas da um... né?
0: Netflix, Cara, né? Eu sou o cara que assiste reality culinária, cara.
2: Hoje ah, eu gosto
0: de.. Reality culinária, é Master Chef. É muito Eu gosto
2: consciente. do Master Chef. Eu gosto do Master Chef, mas não curto não da Globo
0: a Globo também não curti. Esse foi o único ah. que eu não curti. Eu assisti até aquele Bake Off da sim, do sim. SBT, mas o da Globo é foi o único que não Netflix é. lança qualquer eu... reality de comida de culinária eu tô assistindo.
1: Não, mas eu acho que também convenhamos, né, que foi lançado muito material antes. Acho que eles tentaram fazer uma coisa sem copiar, mas que não
2: deu certo, né? É, é verdade. Um, um reality muito bom de culinária agora é muito antigo Assistia na TV fechada mas deve ter aí eu acho que é, The Restaurant que era o dia a dia de, em um restaurante italiano e tal é bem legal mas é bem antigo então não sei onde tem
1: não assim em relação eu acho que em relação a reality de, de comida eu lembro do do Hell's Kitchen Sim. lembro ele tinha aquele como é? Chef Ramsay né é Gordon esse mesmo, Gordon
0: Ramsay é
1: Gordon Ramsay. Ele tinha esse do, do Hell's Kitchen, que ele contratava alguém no final, e ele tinha um que ele ia meio que resgatar o restaurante, né?
2: É, esse eu gostava.
1: Eu acho que esses, eu, eu gostava muito desses, que passavam mais antigamente, e os reality shows de comida, era mais nessa direção, mais nessa linha. Aí depois começou a moda das, das competições, Receitas,
3: né?
1: né? questão de, de fazer receita, de botar a galera pra cozinhar assim, e vamos ver quem é o melhor. É, mas eu acho que desde o, do, antes de começar essa moda desses reality parecido com Masterchef, eu já, já gostava de, desses outros, né? Mas comer é bom demais, rapaz. Eu acho que quando você, você junta comida com qualquer assunto, vai dar
2: certo.
0: Eu que o diga, é, viu? Acho eu, acho é, eu é especialista é. nisso, é,
2: mesmo. Eu que <risos> diga, gosto muito. Mas, mas focando um pouco mais na, no último tópico aí, que eu acabei deva, devaneando aí nas filosofias, mas eu acho que sem o streaming, sem a opção do streaming, eu acho que eu ficaria preso mesmo ao videogame mesmo. Eu acho que o é meu entretenimento não seria voltar a TV aberta, assim, a não ser o Fantástico pela resu pelo resumo da semana, né? Mas eu, assim, tô muito saturado da questão política, é, tô muito, muito saturado, acho que a, a, já até me fez mal isso. Então eu fugiria um pouco, assim, da, dessas informações e e focaria em outro tipo de entretenimento. Gosto muito de jogo de tabuleiro, então acho que compraria alguns pra jogar aqui com a minha esposa e minha irmã. E aí, é, já jogou gamão? Novo? Rapaz, não sei jogar gamão. Eu <risos> falo tabuleiro, eu falo ó, oh, né? Só coisas assim.
1: Board game, eu, né? Não, eu
2: fui, eu fui mais longe, mas... É, você, foi mais... você voltou um pouquinho do tempo, né? Porque gamão é jogo antigo, né? Mas... Você é, jogava eu ludo. Muito. Não sei nem o que é isso. Sou do não sei nem o que é isso. Mas eu, eu acho que eu voltaria pra, pra, essa, pra esse tipo de entretenimento mesmo. Eu tenho um, um emuladorzinho aqui com 14 mil jogos retrô. Aí sei. tem jogos do Master System, do Mega Drive, do Super Nintendo, Playstation 1, então a opção eu ia ter.
1: Então vamos, vamos agradecer o streaming aí, porque o videogame a gente termina se isolando, né?
2: Não, e já tem streaming de videogame, né?
1: Não, então, é, eu acho que a gente acabou nem falando muito disso aí.
2: É, porque a gente fica pensando só no streaming de, de filme, série, mas tem streaming de, de videogame, streaming de... De música. De, de música. música né? um... o, streaming o streaming não se limita só, né? Tem. É, o streaming <risos> é, 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 uma, é, um, é um serviço né muito, muito amplo, né? Você pode incrementar, você pode incluir qualquer tipo de assunto nele, né? É porque os mais conhecidos mesmo é Netflix, né? Que tomou a bandeira e, e, e é, é, é o exemplo, né? Mas tem vários outros aí de sucesso, principalmente em nichos menores, que a gente não conhece, mas estão aí bombando.
1: Cara, eu acho que eu vou... Eu seria meio parecido aí com o que o Ernesto acabou de falar, porque eu, eu tenho lembrança da, da minha adolescência, do, do tempo que não tinha essa facilidade aí do, do streaming. A diferença é que a família mudou, né? Na época eu era o filho, hoje a situação é diferente. É. Mas tudo mas do, do meu período de, de ficar sozinho assim, sem ter muito o que fazer, eu tava recordando esses dias de uma, de uma, uma história que eu jogava Final Fantasy 12 eu acho, no PlayStation 2, na época, e eu tinha. Eu lembro muito de, do tempo da minha gravação, né? Porque eu lembro que eu tive uma raiva. Eu tinha uma gravação de 40, era 42 horas. Emprestei o memory card e meu vizinho apagou minha gravação.
0: Ah, que ótimo. Ai, mano, meu Deus.
1: É, aí eu, eu. Na hora eu olhei pra cara dele assim, eu digo.. Vou ou eu porrada, não, ou eu porrada nele, ou, ou eu não ligo, né? Porque no meio, se eu ficar segurando, eu ia endoidar. Eu digo, não, eu resolvi não, não enlouquecer e nem partir pra cima do, do moleque. Eu digo, não, não, não. Você é um homem Mas, Nunca
2: mais você vai ver esse Memory Card. Pois
1: e é. Eu, é. Eu, Memória... eu, ele apagou minha gravação é. de Final Fantasy pra, pra, pra gravar o futebol, pô.
2: Ó, oh, Memory Card, minha gente, pra quem aí é mais novinho. <risos> memory Card é a <risos> nuvem, é uma nuvem só que física, tá bom? É como se fosse isso. É, é, é... drive, né? Não, é, é, é
1: estilo um pendrive que a gente gravava, salvava os jogos. Isso. Aí eu recomecei a jogar. Eu parei de jogar, a gravação já ia em 100 horas. Caraca. Então, é, então eu não tenho muita dúvida não de como é que eu estaria. Aham. Só que voltando ao, ao que eu falei, e isso acaba isolando, né? Acho que gente, o... eu sei que em algum. chega uma situação que algumas pessoas passam do, do limite do saudável. Eu. Mas... <risos> mas eu acho que não é a pior, não é a pior opção. Podia ser pior.
2: Não, é com certeza. Eu digo para minha mulher. Podia ser mesmo, pior. Não, mas... Ela reclama é você, oh, você não vai dormir, não. Eu digo, amor, Eu falo, você não acredita, você não vai dormir. Você preferia que estivesse num bar, né, bem com meus amigos. tirando <risos> aqui com o um carro cheio de cachaça. Não, eu aqui jogando esse é verdade. Quantas,
0: e quantas vezes o cara pensa assim, vou assistir só mais um episódio. Aí quando o cara ouve o galo cantar e diz e, e percebe que o sol está
2: lista. Aqui eu sou eu já sou conhecido dos Bem TV, né? Porque os Bem TV é que me mandam dormir. Quando os Bem TV <risos> começam a cantar, diga e tem hora de dormir. Aí eu já conheço toda a movimentação dos gatos, dos vizinhos, do Gavião da, da coruja. Tem um Gavião a coruja. Os bem TV já conheço tudo. Se eles fazem trabalho de manhãzinha, assim, 5 da manhã, eu já fico vendo. É só mais uma missão. Ou então, só mais um episódio. Isso quando eu canso da TV, vou pro quarto e continuo no celular, né? Bota um pubgzinho antes de dormir né? nada mais relaxante ah, do que é. né? <risos> antes de Pô, dormir. Antes de dormir. É. Então essa é a minha vida. Com certeza o streaming é, seria substituído. Quer dizer, o streaming seria substituído. Com certeza por isso.
1: É, acho que a maioria dos, dos nerds né estaria nessa situação. Se não, tivesse, se não tivesse YouTube, se não tivesse Netflix da vida. Se a gente não tivesse o acesso que a gente tem hoje a conteúdo, acho que a gente ia escapar para os consoles mesmo.
2: É, porque o streaming ele é uma opção nova para os nerds, né? No Sim. início, é, é, sempre foi videogame e manchete, praticamente, né? mas era videogame e desenho animado. O nerd começou assim, né? Hq, né? Não pode esquecer da, do, do sim, famoso GB, né? O GB. Então, a revistinha, é, revistinha, revistinha, né? Herói, <risos> coleção da revista Herói. Ah, eu só tinha. Eu você, só eu e você bem sabe o que é isso, né? Eu tinha, muito. isso. Pois é. Muita gente não sabe o que é... Bota aí, minha gente, Google. no Google, herói vai aparecer lá, relíquias. <risos> aí é isso aí. Mas... O streaming é uma opção muito recente, né? E que tomou muito espaço, né? Muito espaço. Mas, assim, é as coisas, né? Você não vê aí a polêmica da... Não lembro se foi HBO ou Netflix. Com o Juventus Vento levou. Eu acho que foi Netflix que eu, eu nunca assisti o vento levou apesar de ser um clássico mas é um clássico muito antigo assim que eu teria que me esforçar muito para assistir não as mas... cenas que eu vi
1: na que eu lembro que eu devo ter visto quando tava passando na Globo eu não não me deu vontade de assistir o filme todo não
2: é, e aí tem alguma questão com racismo no filme Eu não, não lembro se ele trata do racismo no filme ou se pela época
3: não era permitido não existia,
2: assim, era permitido e aí eles retratavam como uma coisa normal do cotidiano. É, e aí eles a Netflix, eu acho que colocou agora, antes do filme, uma explicação sobre isso, para querer contextualizar e tá explicar, e mudou a introdução do filme. Por conta disso, aí criou-se uma polêmica, é, algumas pessoas concordando, outras pessoas discordando, dizendo que as pessoas têm que entender por si só, tem que aprender a reconhecer o racismo quando vê. Não precisa ninguém desenhar para saber que aquilo é racismo. Enfim, é essa questão que eu não vou entrar. Não, não, não é só, de, só.
3: Não é meu lugar de fala
2: <risos> e eu sou meio chato nessas coisas.
1: Não, mas só uma aspa aqui para trazer para o universo nerd eu, um, um comentário que eu vi em um dos muitos vídeos que eu assisti. Você. Lembra do primeiro Power Ranger que veio pra cá? Pra cá? Daqui. pro Brasil? Pro Brasil. Do Dinossauro? Não, não eu esqueci
2: a Kimberly.
1: Aquele o quê, rapaz? fosse Espacial. A Kimberly?
0: Né? Não, que... a Kimberly? Que, força daquele... da Kimberly. não foi naquele
1: ponto Espacial, não. Não, irmãozinho, você, você não assistiu o primeiro, não.
2: Da Kimberly, rapaz? Ah, não, é. o Ernesto tá
1: certo. Ele tá dizendo que é um que lançou, que deve ser o quarto ou quinto, sei lá.
2: Na verdade, é só assistir esse, né?
1: Não, mas aí o da Kimberly mesmo. Uma resenha. A Kimberly, qual era a cor do... A Kimberly não, a outra é Trini, parece. Ela a era Trini...
3: amarela.
1: E ela era asiática. Ah e
0: e o tu nessa
1: Não aí. Não é sério. É uma coisa que isso não era nenhum, isso não era nenhum absurdo. Mas quando você uma galera começa a notar, a procurar Problema em tudo quanto é canto aí, eu Oi. vi isso aí. Eu digo, pois é muito, muito verdade. E o Ranger Preto era o, o cara era era, negro, pô.
2: Era, era. Mas olha, para você parar para pensar, é claro que as pessoas elas têm direito de que aquela aquilo que elas se sentirem ofendidas, elas se manifestarem, reclamarem. Mas tipo, eu só vim to me tocar nisso agora que você tipo desenhou na minha cara. Porque até pois momento, é coisa, eu, eu me senti assim não. quando eu vi. Eu não, eu assistia, tá, é uma cor. Ah, porque o Billy é azul e ele, o ator se revelou gay. O que é que tem a ver azul com gay? Nada, é porque ele não. é um azul. Ah, porque o Ranger é verde depois foi o branco. e Sim, o que é que tem a ver? Nada. Entendeu? Então, pra mim... Era, era só mais uma
1: cor. Eu, eu, eu ainda mantenho isso comigo, que pra mim é só mais uma cor. Ainda faz parte da minha infância e eu não enxergo nada nesse sentido. É, é porque é uma coisa tão. É uma coisa tão. tão, tão óbvia, tão na cara, assim, mas que apesar de estar tá tão na cara, eu nunca vi ninguém se ofender com isso, cara.
2: É, eu, eu assim, eu, eu admito para vocês aqui, que, fugindo um pouquinho de novo do assunto, que eu tô fazendo meio que uma maratona sobre filmes que tratam sobre o racismo. Então, eu assisti The Bankers com o Samuel Jackson e com o que fez o. O Falcão, do amigo do Capitão América, Mac, alguma coisa, não lembro o nome dele. Assisti... Anthony Mack, né? É, isso. É. Assisti Infiltrado na Klan, também muito bom, do Spike Lee. E tem uma lista falando sobre... Porque teve I em alta. É isso. Rapaz, o cara tá fantástico fazendo um judeu lá. Enfim, e tem uma lista de filmes que tratam sobre o assunto, porque como entrou em alta ultimamente nessa né, questão do racismo, Caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos, eu quis me aprofundar e, e ver, assim, aprender, né? E realmente eu vi que várias coisas que eles reclamam assim têm realmente um, um, um sentido. Mas a gente tem que ter um cuidado para numerar também o extremismo. O extremismo, tem, eu acho que tem que ressignificar as coisas que antigamente tinham um, um, um significado mais obscuro para a gente e bem significativo. Para a população negra, LGBT ou, ou, sei lá, hispânica, lá nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a gente tem que se limitar, assim, ter um cuidado com o extremismo. Exemplo, o John Jones, lutador de MMA, ele foi para as manifestações para impedir o vandalismo. Então, tem vídeos dele na rua tomando spray de, de manifestante. E tipo, o cara é negro, e é um, Isso. assim, uma figura é. super de sucesso no meio dele e tudo mais, e ele foi lá para impedir o vandalismo nos protestos que pediam o fim do racismo nos Estados Unidos, e tem várias outras é, uma comunidade negra orando com os policiais os dois ajoelhados e abraçados Sim. então assim, eu acho que mais importante é a gente ressigni ressignificar do que na verdade querer destruir porque o passado a gente não destrói então dá um ressignificado àquela estátua que derrubaram coloca num museu sobre a escravidão, sobre o racismo, e ressignifica, tira ela da rua, em uma posição de homenagem, coloca ali em um museu, dando o real significado dela, enfim, já entrei em outra...
1: E fica por conhecimento, né?
2: Exatamente. Pra gente
1: Acho que conhecer. o conhecimento sempre ajuda você a... Quando, quanto mais você conhece a respeito de um assunto, tanto bem, bem louvável essa sua atitude de, de procurar mais a respeito do assunto para se informar, você consegue identificar melhor quando é que os problemas?
2: Com certeza, com certeza. Com certeza.
1: Vocês,
0: vocês chegaram a assistir Watchmen? A série? A série já começa... Os primeiros minutos da série já começam é, retratando um massacre que aconteceu numa cidade chamada Tulsa, nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan invadiu a cidade e massacrou. Mas foi um massacre enorme. Matou quase todos os habitantes da cidade. E a série inteira é, envolve essa questão racial. Tem o, o pessoal, é, os seguidores do Rochac, que eles usaram a ideologia do Rochac de justiça e distorceram para um, um lance de, parecido com a Ku Klux Klan, que é um, um tipo de seita que engrandece a supremacia branca. E tem a, a protagonista né, que é negra, então ela acaba aqui é, Se envolvendo nessa questão a, a série inteira fala sobre essa questão Do racismo O voo dela até que entra na história Também Mostra que ele foi um dos sobreviventes Desse massacre E esse massacre, aliás é, Aconteceu realmente A cena foi baseada em fatos Reais E a série é toda em cima Dessa questão racial E é sensacional como eles quebram essa questão racial, eles mostram que realmente existe uma, um paradigma que ele não foi quebrado ainda nos Estados Unidos, que é. tem toda essa questão racial, ainda são tratados mal, é muito boa a série, assistam é. vocês vão ter a noção de como é incrível. Eu já podem... queria
1: assistir, eu só não sabia que, eu não sabia que ia por esse
2: lado. É. O, o, o filme que eu falei, The Banker, que é com Samuel Jackson e Anthony aqui sei lá, que inclusive é da Apple Plus né, Que é do serviço de streaming Ele fala muito sobre essa questão é, A segregação racial Nos bairros das cidades dos Estados Unidos Que existiam bairros Só de brancos E bairros só de negros E isso Há um tempo assim não tão Atrás assim, Há uns anos tão, não tão
1: esse, atrás assim. Esse filme que você falou É um que o Samuel Jackson é dono, Ele é dono de boate
2: Isso, isso
1: Cara, eu assisti que eles saem comprando isso, os prédios. Isso, compram com até um banco. Um banco né?
2: Por os dois primeiros negros a comprarem um, dois bancos no Texas. Dois bancos.
1: Do era um absurdo. Um escândalo.
2: Foram presos e tudo mais por conta <risos> disso. É um filme muito cara, eu legal. Assisti, eu, tô, é eu, bom, fiz, eu fiz duas listas no nosso conceito. lá, Uma sobre filmes semelhantes ao Poço. Na, hora, na época que explodiu o Poço aí eu botei o Expresso do Amanhã botei o Círculo, Jogos do Apocalipse botei uns filmes lá e aí fiz um que o pessoal pediu pra filmes de terror é, e aí eu tô com essa lista que eu tô só terminando de assistir os outros que eu não assisti para falar sobre filmes que tratam do racismo tem Corra, né, que é um filme de terror assim, pós-terror pós também mas que eu não vou mencionar porque já tá é muito recente Vou, vou botar alguns assim que não são, não tiveram tanto holofote, mas esse de bem que é muito legal, muito legal. bem eu eu quero agradecer demais o convite de vocês. É contem comigo, apesar de eu só tratar de basicamente tratar de só de gastronomia no Instagram. Mas de vez em quando eu tô ali postando um God of War, e o pessoal pergunta que filme é esse? <risos> mas eu tô ali alguma coisinha o um filme que estou assistindo porque eu sou muito fã dessa cultura nerd é, então eu me sinto honrado pelo convite, a conversa foi super legal a gente incluiu o stream em vários assuntos, inclusive no racismo e em Power Rangers, então já mostra aí o quanto isso foi variado e quero agradecer demais, é. desejar muito sucesso para o canal e vou acompanhar sempre porque vocês são pessoas muito legais, muito instruídas e contem com a gente aqui do nosso conceito
0: nós que agradecemos cara,
1: eu agradeço muito cara, sua participação é, e mais uma importância agradeço de novo porque como você falou, apesar de você tratar muito de da parte de comida de ser o foco lá do, do seu perfil mas você é um nerd é
2: sou sou
1: assim é um, é um nerd como a gente um geek você é um nerd como a gente é. um geek né vamos modernizar a o termo então você abriu aqui como é que se diz na no direito
2: precedente
1: isso você obrigado você abriu precedente e aqui no Arretado Cast não é porque você não trabalha com, com no no meio no meio de games, ou de séries, ou enfim, do, do universo Geeks, se o seu trabalho não tem a ver, mas você é um nerd, você com tá bem-vindo aqui, você tá é bem-vindo.
3: Com certeza.
1: Então, fica aí meu agradecimento, duas vezes.
2: Ah, obrigado, que a força esteja com vocês.
1: Oh! show
0: de é. <risos> Show de bola. Estamos encerrando o primeiríssimo Arretado Cast. Muito obrigado a todos que ouviram, e até o próximo. Falou, Cambato! Valeu, boa noite, bom dia, bom dia. Até mais.